0: Y bueno, feliz Día del Amor y la Amistad, es el día de mañana, pero yo creo que todos los días debe ser el Día del Amor y la Amistad, como todos los días debe ser el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de, del Amor y la Amistad debemos representarlo todos los días. Y bueno, bienvenido a los que nos están viendo en línea y a los que están ahí presencial, eh, por, la próxima, por los próximos minutos, eh, yo espero no tardarme mucho, si tú eres soltero, te quiero dar algunos consejos que pienso que, que son muy importantes, sobre todo en esta época en donde los medios nos, nos atiborran de información y no sé si han sentido, pero la presión es muy grande y la libertad como que se ha abierto la puerta para que más y más temprano tú te involucres en una relación sentimental. Pienso que es un error estar involucrado temprano en una relación sentimental con una pareja, simplemente porque todavía no estás listo. Puede ser hombre, puede ser mujer, pero si tú estás si tú te, si, si tú estás desarrollándote, yo pienso que para tomar la responsabilidad de adquirir un compromiso, de salir con alguien más, debes de tener cierta preparación y cierta madurez para enfrentarlo. Eh, quiero empezar eh, dándote gracias por esta esta oportunidad que me das de llegar contigo y en especial yo quise dar esta prédica, pude haber pedido a alguien más, le pude haber pedido a Tony o, 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 o a Beto, eh, obviamente que, que hablaran de este, en este tema, pero eh, dado que es un tema especial y hoy teníamos supuestamente programado para hablar de Betsabe, de Betsabe en la vida de David, este va a ser otro capítulo, pero es un capítulo muy triste en la vida de, de David, y vamos a dejarlo para otro momento. David sufrió mucho por esta mala decisión que tomó con Betsabé Yo no quiero que tú sufras. Ningún pastor que cuida a sus ovejas quisiera que sus ovejas sufrieran. Ningún papá o mamá que tiene y que vela por sus hijos quisiera que eso, que algo así le pasara a sus hijos. Entonces, tu decisión todavía no las tomas, todavía no estás adentro una, de una relación eh, formal, ¿qué mejor que tomarla correctamente y prepararte para ese momento en lugar de tomar la vida en tus manos y irte como el borras, ahí aventar a ver qué pasa, ¿no? No, yo pienso que debes de tomar decisiones eh, eh, sobre todo en este, en este, en este, en este, en esta época pensadas. ¿Por qué? Mira, la Biblia dice que es bueno que el hombre se case en Génesis 24, perdón, en Génesis 2, 24, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, Dios planeó que tuviéramos justamente un, un acompañante para el hombre una mujer, y para la mujer un hombre, eh, en la vida, con el cual pudiéramos pasar tiempo juntos. Pero... Quiero, antes de entrar, darte cinco tips que te quiero dar esta mañana. Te quiero poner unas bases, las bases del juego, yo creo que en las que tú tienes que comprender rápidamente en qué, vas a, en qué te vas a meter. Lo primero, en una relación sentimental no se trata de recibir, se trata de dar. Esto es algo bien importante, dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer Fíjate que en este versículo Dios nos dice que vamos a dejar a aquellas personas de las cuales hemos recibido las cosas para empezar a formar una relación con la que, a la que le vamos a dar a esa relación. Primero le vamos a dar a la esposa y después le vamos a dar a los hijos. Se trata de dar, no de recibir, aguas porque somos bien egoístas cuando somos solteros. Como solteros, eh, normalmente los jóvenes son o somos <ríe> egoístas. Cuidado, porque todos los problemas del mundo, yo creo que todos los problemas del mundo vienen de eso. Ahora, la palabra egoísmo, que es? Ego quiere decir yo, ismo, culto al yo, un amor desmedido hacia sí mismo, un culto a desmedidamente tus propios intereses. Una pregunta que yo quiero que te hagas sobre esta base de la relación es que, ¿qué tanto tú piensas dar o qué tanto tú piensas Estás pensando en recibir. La pregunta es, ¿voy a recibir o voy a dar? Cuando tú eres hijo de casa, tú recibes. El hombre deja a su padre y a su madre para dar, para ir más adelante y para dar. Así es que los solteros recibimos muchas cosas cuando estamos en casa, pero cuando estamos casados, cuando los casados empiezan a tener una responsabilidad de dar. Una relación basada en emociones es una, una relación que simplemente recibe, pero una relación basada en carácter es una relación que da. Si tú quieres tomarlas ver si estás preparado para entrar a una relación sentimental, es qué tanto vas a dar. ¿Cuál es la diferencia entre dar y recibir? Bueno, pues justamente es esa. Entre dar y recibir la diferencia es la generosidad que se, que se, que se produce en el corazón de la persona que da. ¿Qué tanta generosidad vas a tener en tu corazón para dar a los demás? Jesús, en toda su generosidad, nos llenó de generosidad, porque dice en Juan 3, 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Si te fijas, ahí nos está dando la definición de lo que es amor, que es dar. Y dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más, tenga vida eterna. Entonces, la primera base sobre la cual tú debes fincar o prepararte o pensar en una relación es que qué tanto voy a dar, no qué tanto voy a recibir. Así es que el, ego el egoísmo, aguas con el egoísmo. La segunda base que te quiero decir es que quiero que sepas que a Dios no se le acaba la promisión. El que tú te esperes a los 13, 14, 15, 16 años en tener una novia, no quiere decir que a Dios se le va a acabar la provisión para dártelo después de los 17, 18, 19, 20, o seas más grande. A Dios no se le acaba la provisión. Dios dice que Él no niega ningún bien a los que andan en integridad. El Salmo 84, 11 dice que Dios no niega, no niega nada bueno para aquellos que andan en integridad. Entonces, a Dios no se le acaba la provisión. Y la, la otra base en la que yo quiero que tú estés es que si tú piensas tener una relación sentimental con otra persona, quiero decirte que los noviazgos, <coughs> cuando son buenos, te hacen crecer, te hacen ir a más, te hacen desenvolver tus capacidades, te hacen florecer. Así es que si tú estás en un, sales con alguien y esa relación no te hace crecer espiritualmente, algo está mal. Si no te hace crecer espiritualmente, hoy le, llaman, hoy le llaman relaciones tóxicas, ¿no? Hoy le dicen relaciones tóxicas, pero yo quiero que en lugar de pensar en lo tóxico, más bien pensemos en lo correcto que debemos tener hacia la persona. Cuando tú tengas una relación con alguien, tú debes de invitarla a crecer y e ir por más. Así que una buena relación de noviazgo... Siempre vas a ver a las personas creciendo, desarrollándote y dando más. Ahora, ok, ya que hemos entrado a esto, quiero darte cinco puntos, cinco puntos eh, de ver si estás preparado para, para, ser, para ser novio <ríe> o novia. Te quiero dar cinco puntos, pero voy a dejar el primero para el final. Voy a dejar el... Primer punto al último. Voy a empezar por el punto número dos. Que tus gustos, ideales, deseos sean similares a los tuyos. Fíjate, estaba leyendo un artículo preparando esta plática del periódico ABC de España del año pasado, en abril del año pasado, justamente a raíz de toda la situación del COVID que se empezaba a desenvolver, esto empezó ya en este hemisferio como por ahí de marzo del 2021, perdón, 2020, pero para el año pasado ya llevaba un, un año desenvolviéndose la crisis de estar en casa, de estar encerrados, y eso provocó muchas crisis emocionales en las parejas. El artículo que leí dice características que tienen en común las parejas que duran, que permanecen. Y una de esas características... Resume lo que yo te estoy diciendo, bueno, más bien, varias de esas características resumen lo que en, esta, en este punto te quiero decir. Tú tienes que tener los gustos semejantes, tienes que tener los ideales semejantes, los deseos semejantes a los tuyos. Tienes que compartir con tu pareja tus ideales. No buscar cosas diferentes, entender que tus prioridades sean las mismas, ir por los mismos objetivos. Dos, no te comprometas con una persona que no sea responsable, que no tenga ambiciones o que no tenga perspectiva. Fíjate que aquí yo te quiero eh, poner el ejemplo de varios que, 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 que me han, yo como pastor recibo muchas muchos, este, consultas, ¿no? y muchas personas vienen a, pre, a preguntarme la misma pregunta, pero unos toman acción y otros simplemente sueñan. Entonces, yo quiero pedirte que no seas de aquellos que, const que construyen castillos en el aire. Que, que te comprometas tú con alguien que tú ves que, que se quiere superar, eh, que tiene decisión, que tiene visión. Por ejemplo, yo he visto a jóvenes, muy jóvenes, que deciden, yo voy a estudiar tal cosa. Por ejemplo, recuerdo a varios que han estudiado medicina, a varios de mis amigos que han estudiado medicina, y desde jóvenes me dijeron, yo quiero ser médico. A los 15, 16 años me dijeron esto. Y hoy, que tienen 30, 31 años, ya se han recibido de médicos y han hecho todo con la visión, con la decisión, con la perspectiva de no ser un castillo en el aire, un plan, sino una meta lograda. Me encanta ver a muchos que quieren casarse y ver que tienen un plan estratégico para lograrlo. O sea, ¿tú cómo quieres llegar a casarte si sueñas y te la pasas soñando, no, tienes que tomar decisiones, tienes que tener perspectiva, tienes que tener visión. Y esa visión para casarte te va a llevar hoy a empezar a poner los fundamentos y las bases para poder llegar un día a tener que ofrecerle a tu pareja metas. O sea, metas, trabajar por metas. En la escuela que yo dirijo, los alumnos trabajan por metas. Y me encanta que se pongan metas en un balance, ni muy cargadas, ni muy ligeras, para que puedan avanzar a un paso firme pero seguro y que puedan ir avanzando en esas metas. Tú te tienes que poner metas para tener una relación con alguien y tienes que tener una base y un fundamento para tener una relación con alguien. Porque cuando te cases con esa persona, vas a tener metas que enfrentar, como pagar la renta, <risa> llevar a los hijos a la escuela, pagar la colegiatura, llevar de comer, pagar la luz etcétera 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 cuatro asegúrate que el fondo de tu pareja coincida culturalmente socialmente con el tuyo mira ante nuestros ojos tenemos que ver esto como una realidad tú tienes que tener un fondo cultural semejante al de tu pareja y ella semejante al tuyo para que coincidan en la forma de vivir culturalmente socialmente hablando eh, los, los ejemplos que más se me vienen a la cabeza ahorita rápido son los de la familia real, las familias reales de, de España, de Inglaterra, de Jordania, de Arabia Saudita, de Dinamarca, de Japón, eh, donde se han casado personas plebeyas con la re realeza, ¿no? Y tenemos ejemplos hoy, definitivamente muy claros, cómo han roto fuertemente... Con, ese, con esa presión cultural que no coinciden. Obviamente, el, el estándar de ser un príncipe o una princesa, eh, de un miembro de una familia real, pues es muy alto. Pero que una persona pretenda tener re relación con, con, eh, con alguien que no coincide, es cuando vemos cómo esas parejas truenan y, 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 y sufren y destruyen el vínculo familiar eh, no quiere decir que, que esa es una regla general yo sé que se puede el amor puede ser más fuerte que esto pero esta es una eh, eh, herramienta que te ayude que te ayuda perfectamente a decidir tu pareja eh, <coughs> cinco este es algo muy bueno la belleza no es más profunda que la piel este consejo lo he escuchado eh, desde que recuerdo, y la belleza dura brevemente. Dice que la flor se marchita, la hoja se cae. Y así es la vida del ser humano, tanto de los hombres como de las mujeres. Así es que la belleza del ser humano no es lo que tú ves por fuera. Dios nos enseña y nos lleva a ver el corazón. Hablando de David, con esta serie que estamos viendo, David justamente le dice cuando iban a escoger al rey, le dice no te fijes en, parecer, en su parecer ni en lo alto de su estatura, porque yo lo desecho, porque yo no miro lo que mira el hombre, porque yo veo el corazón. Y tú, esto debe ser un tip para que tú escojas tu pareja, tienes que aprender a ver el corazón de la persona. El corazón de la persona lo puedes ver en un dicho mexicano muy común, que se llama, que cuando no sé si has visto que, que la gente llama y dice, es que sacó el cobre. Ah, mira, resulta que no brillaba por ser oro brillaba, estaba, estaba limpiecito el cobre, pero, pero cuando de repente saca su antigua naturaleza, te das cuenta que hay cobre en lugar de oro. Así que la belleza no es precisamente oro, porque Dios ve el corazón. Tú tienes bases mucho más profundas que simplemente basar tu relación sobre la belleza exterior. Y muchas cosas te van a llevar a enfrentar esto. Eh, la pandemia nos ha llevado a enfrentar justamente ¿Cuál es nuestra virtud? Si vivimos por las circunstancias o vivimos por, las, por, con, por carácter. La virtud de una persona que resiste las pruebas, ese esa es el corazón de oro que tienes que buscar en la persona que tú estás pues, queriendo ser y que sean para ti. La virtud de luchar en las pruebas, de saber vivir en la humildad y en la abundancia. Vivir en las condiciones fuera de tu zona de, costo, de confort. No estar acostumbrados a las circunstancias normales y cuando éstas se rompen, quebramos, ¿no? Las virtudes se muestran justamente en los problemas. El oro se muestra en, lo, en los problemas. La belleza se muestra en los problemas. La honradez, la, la, el honor se muestra en los problemas. Así es que cuando sales de lo que estás acostumbrado a vivir, empiezas a ver que la persona vive... No solamente en la exterior, en la, en, la, en la forma exterior de las cosas, ¿no? sino en lo que hay en el fondo de su corazón. Eh, si el fundamento de tu relación es solamente lo externo, vas a tener muchos problemas. Ok, entonces ya vimos los, los cuatro puntos: o sea, que tengas dos, que, o sea, el, el, el número dos es que tengas los gustos, los ideales parecidos. Que se comprometas con alguien y que seas tú alguien que tenga visión, ambiciones y perspectiva, que te asegures que tengas el mismo background, el mismo fondo cultural y social, y que no bases tu relación en la belleza, sino en lo que la persona es en el corazón. Jóvenes, hombres y mujeres, por favor, busquen a una persona que valga en el fondo, no que valga por lo que trae puesto, ni por lo que trae por fuera, o lo que, que tan que también se ve por fuera. Y ahora si sí, llegamos al punto uno, al más importante, y con esto quiero tomar el punto en serio contigo. Yo no puedo dejar de pensar que a lo mejor quizás es mi último día, mi último día de prédica, no sé, no podemos pensar que fuera diferente. Eh, ¿Qué te hace pensar que vamos a amanecer mañana? Entonces, el número uno para tener una buena relación, de noviazgo y emprender una nueva familia, es que tú estés lleno. <ríe> Busca que la persona que se va a acercar a ti esté llena y que tú estés lleno. Tienes que estar lleno. El primer punto es, no es que la otra persona te va a hacer feliz a ti. Tú tienes que pensar en que tú puedes y que tienes la capacidad de hacer feliz a la otra persona. Así es que para estar Tú, con alguien a la que le puedes compartir algo, tienes que tener eso. Yo no puedo dar nada que no tengo. Así es que para tener una relación con alguien más, yo tengo que estar lleno. Si no tienes nada que dar, ¿qué le vas a dar a la otra persona? Vas a demandar que la otra persona te haga feliz. Pero para poder tener algo, eh, es necesario que lo tengas. Pero perdón, para poder dar algo, es necesario que lo tengas primero. Yo te pregunto, ¿qué, tan, qué, ¿qué tanto tienes en tu haber hoy que te haga pensar que tienes eh, la posibilidad de tener una novia o un novio? Cuando tengas una base en donde dices, yo ya, que, yo ya tengo algo que ofrecerle a algo. Fíjate que en el Antiguo Testamento y normalmente en muchos lugares, a los padres de la novia se les ofrece una dote. Esa dote... Creo que tiene un significado mucho más profundo cuando hablas espiritualmente. ¿Qué le vas a ofrecer tú a la persona? ¿Nada más porque te gustó? Tú tienes que tener la madurez, la calidad moral, la estatura, el carácter para poderle ofrecer a la persona algo con lo cual ella pueda ser feliz. El chiste es que tú tengas tu primer amor lleno. Y no que tu novia sea tu primer amor. debe ser tu segundo primer amor. Tus hijos deben ser tu tercer primer amor. Pero el primer, primer amor es Cristo. Ama a Dios sobre todas las cosas, porque seguro, seguro, <ríe> si tú amas a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, vas a amar a tu pareja. Entonces, parejas, busquen a alguien que ame a Dios sobre todas las cosas, porque si esa persona, ese muchacho, esa muchacha ama a Dios sobre todas las cosas, ten por seguro que te va a amar a ti también. Si tú estás eh, peleando con tus papás, ten por seguro que esa persona no ama a Dios sobre todas las cosas. Y tú estar seguro que esa persona va a empezar a pelear contigo también porque no estás satisfecho. Cuando una persona se la pasa peleando normalmente habla de una insatisfacción muy grande. Así es que tú tienes que estar lleno y tienes que reconciliarte con Dios. Y mira, eh, estamos, estamos hablando del noviazgo, mañana es el día del amor y la amistad, pero está perdiendo toda una perspectiva en, a la luz de lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una pandemia. Y quiero terminar con este punto tan importante que tienes que estar lleno para ser un soltero capaz de poder ofrecerle algo a una novia y tienes que ser eh, una mujer capaz de poderle ofrecer algo a un varón, que, te, que tengas tu vida llena. Y quiero que vayamos al, al pasaje de Mateo 24, eh, cuando Jesús dice que los últimos tiempos eh, van a pasar cosas interesantes. <ríe> si tú te vas a Mateo 24, y quiero cerrar con esto. Cuando, cuando él empieza a hablar en el capítulo 2, dice, eh, respondiendo Jesús, les dijo, ves todo esto de cierto, os digo que no quedará piedra sobre piedra. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte y le dijeron, Señor, dinos cuándo serán estas cosas. Mira, yo estoy convencido, amigo, amiga, soltero, que estás viviendo los mejores tiempos de la historia, de todos los tiempos. Somos una generación escogida. Estamos viendo cosas que nunca habíamos visto en, en, en este mundo, en este planeta. Estamos, estamos avanzando a un ritmo impresionante, pero los acontecimientos están cumpliendo en base a lo que la Biblia dice. Y yo quiero cerrar este mensaje de solteros con lo que dice el versículo 37 y 39 de ese mismo capítulo de Mateo. Jesús describe toda la profecía que se va a cumplir en los tiempos del fin y yo honestamente creo que sí estamos viviendo los tiempos del fin. Pero esto no quiere decir que no te vayas a casar, no, no pienses que yo no quiero que te cases, ni mucho menos, o que te voy a aguardar la fiesta. El versículo 37 dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de, no, de antes del diluvio estaban comiendo bebiendo, ojo aquí, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Señores y señoras, jóvenes, amigos, de verdad, con todo cariño, con toda intención, ¿qué le vas a ofrecer a alguien en tiempos de dificultad, si no estás lleno tú, lleno de Cristo. Si no estás con Cristo, estás incompleto. La pieza te falta. Pero no la quieras completar con una pareja, porque entonces tendrás dos problemas en, en lugar de tener el tuyo solo. Una persona que no está completa es porque todavía le falta algo. Y esa pieza es la que Dios le dice: cuidado, no vaya a ser que sigamos las condiciones de estarnos casando. Y dándonos en casamiento, comiendo y bebiendo, sin percibir los tiempos en los que estamos viviendo. Yo te quiero invitar a que en este momento, cerrando esta plática de solteros, tú le digas a Dios, Dios, yo soy una persona eh, llena. Te voy a invitar a orar y voy a, voy a pedirle a Humberto y a, y, a, y a Celi que me ayuden. Vamos a orar todos juntos. Y vamos a llegar a la conclusión de, esta, de este mensaje y te quiero dar las gracias por escucharme. Si bien estos cinco puntos que estamos teniendo nos invitan a, a buscar las características de la persona y esperar en Dios, quiero cerrar invitándote a que pienses que tú tienes que estar lleno en tu corazón. Para tú llegar con alguien y ofrecerle que quiera ser tu novia, tienes que tener tu corazón lleno y lleno de dios y si tú te estás lleno de dios vas a poder dar vas a poder construir vas a poder edificar tu casa tu relación y vas a poder disfrutar de tu matrimonio de tu noviazgo de tu matrimonio y de tu pareja pero si tú estás envuelto en dificultades deudas rencores compromisos rotos y no no te hallas a ti mismo, estás viviendo en incertidumbre, vives atemorizado por la situación, ¿no crees que te falta esa pieza? Bueno, Dios te invita a reconciliarte. Jesús, al decirnos esta profecía, no creas que lo está diciendo para darte temor, te está diciendo, ven al conocimiento de la verdad, reconcíliate con Dios, trae de nuevo a Cristo, a tu vida. Llénate de Dios. Si tú ya lo tienes y te has alejado, tráelo de nuevo. Pero si tú no tienes la seguridad de que Dios está en tu corazón, no pienses que una relación de noviazgo va a suplir la parte que te falta y que debes conseguir que solo viene de Cristo. Así es que yo voy a terminar con una oración para orar por todos aquellos que pueden estar escuchándome en este momento en línea, y ahí, bueno, yo estoy en línea, todos me están escuchando en línea, eh, para que tú te des cuenta que, que Dios te está buscando. Y quiero aclarar, yo no estoy buscando miembros para mi iglesia. Quiero dejar eso muy claro. Yo no estoy buscando que tú te afilies a un movimiento cristiano. Yo no estoy buscando que tú formes parte del cristianismo. No, no, no. Te quiero invitar a ser un seguidor de Cristo, a seguir a Cristo, a ser un comprometido con Él y a ser un hijo de Dios que lo acepta, que lo reconoce y que decide seguir a Cristo con todo el corazón. Eh, esto es muy diferente a, a afiliarte a algo, porque vas a seguir a Cristo, vas a seguir a una persona. ¿Quién es esta persona? Bueno, Jesús vino a la cruz a morir por nosotros, a morir en su lugar. Y a darnos vida eterna. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Antes de pensar en una pareja, piensa en acompañar tu vida de Dios. Piensa en llenarte de Cristo y seguir con él caminando de la mano. Recuerda lo que dice el Salmo 84, 11. Lo voy a repetir porque sé la última parte. Dice que Dios no quita el bien a los que andan en integridad. Porque sol y escudo es el Señor, gracia y gloria dará Dios, pero no quitará el bien, no quitará nada bueno a los que andan en integridad. Bueno, para andar en integridad tienes que reconciliarte con Dios, tienes que pedirle perdón, tienes que reconocer tus faltas. Yo te quiero invitar a que ahorita, en este momento, le pidas perdón a Dios. Vamos a, vamos a, a orar. Y acompáñenme a orar, por favor. Ayúdenme a, a, a... Pónganse de pie. Vamos a inclinar nuestro rostro. Y... Vamos a orar. Voy a orar yo primero. Padre, gracias porque yo te pido que hoy vengan muchos al conocimiento de ti, Dios. Gracias porque tu palabra se está cumpliendo y tú tienes un control de todo lo que pasa que nosotros no podemos ver. Pero estos momentos que estamos viviendo, donde estamos a punto de ver que comienza una guerra en Rusia con, con Europa, con Ucrania, estar pensando en tener novia o novio, pues es válido para cada corazón, Dios, según tus planes, según tu propósito para cada uno. Pero yo te pido, Dios, que ninguno de nosotros podamos dejar de ver la urgencia que tenemos por conocerte a ti. ¿Qué le vamos a dar a alguien si no te conocemos? Le vamos a dar nuestro propio egoísmo nada más. Dios, yo te pido para que esta mañana muchos corazones se reconcilien contigo y que hoy tú puedas tocar la vida de muchas personas. Para que jóvenes tomando decisiones como todos aquellos que se han perfilado en la Biblia como jóvenes que te siguen, así también hoy seamos esa generación especial, escogida, como nunca otra en la historia, para vivir estos tiempos llenos de ti. ¿Ok? Entonces, ahora sí como estás, en silencio, ahí en tu corazón, yo voy a hacer una oración a nombre tuyo. Si tú quieres, en tu corazón, pídele perdón a Dios y reconcíliate con Él. En tu corazón, repite en silencio esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por recordarme esta mañana lo importante de reconciliarme contigo y que tú tienes extendida tu mano que diste tu vida, que llegaste a la cruz a morir por mí. Gracias por ese amor que diste en la cruz del Calvario para salvarme. Hoy, Señor, te quiero pedir perdón y quiero pedirte que tú me limpies de mi maldad y te abro la puerta de mi corazón para que tú entres a morar en mi vida y me llenes. Me limpies, me cambies, para que yo pueda caminar en la vida junto a ti todos los días de mi vida. Y si tienes para mí la bendición de una pareja, que tú me la des, sabiendo que hoy te recibo Dios para poderle compartir a ella también lo mucho que tú vas a hacer en mí. Gracias Jesús por tu salvación. Gracias Jesús por darnos tanto en la cruz. Contigo estamos completos y contigo podemos disfrutar de todo lo demás. Hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te lo pido en tu nombre Jesús. Amén. Pues bueno, qué aventura esta de la vida cristiana. Yo, yo no quise dejar de predicarte esto y de recordarte los, los, los puntos que yo veo importantes, sencillos, para, entender, para entablar una relación con la segunda persona más importante en tu vida, que sería tu pareja. Pero no puedo terminar de decirte que el punto más importante reconciliarte con la persona más importante con la que te tienes que eh, eh, aliar en la vida, casar en la vida y reconciliar en la vida eh, y caminar juntos es con Jesús. Si tú tienes a Jesús, todo lo demás, todo lo demás vendrá por añadidura. Pruébalo, gusta y ve cuán bueno es Dios. No, no quitará el bien a todos los que andan en integridad. Le dejo los micrófonos a Humberto y a Celi y... Feliz Día del Amor y la Amistad, y si tú te reconciliaste hoy con Dios, te felicito, compártenos, comparte este, este video, y te doy las gracias por escucharme a través de este medio. Que Dios te bendiga.